0: Olá, muito obrigado pela tua companhia e mais este programa IELB em Ação. Hoje é um dia muito especial, dia 10 de junho, dia do pastor. Um abraço bem forte a todos os pastores, a nossa querida IELB. E hoje nós teremos o grande privilégio de ouvir os pastores do Distrito Paraná Norte, quando nós estaremos né, conversando com o conselheiro, né, o pastor Lucimar Velmer, e também o líder leigo, o senhor é, Michael Züger, quando nós iremos é, ouvir deles as ações no Levar Cristo para Todos, é, que são realizadas no Distrito Paraná Norte. Muito obrigado pela tua companhia aqui na Rádio CPT, sempre uma ótima companhia. Muito obrigado àqueles que nos acompanham também no canal do YouTube, na página do Facebook. Se você puder lá no Facebook compartilhar com os seus amigos, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam conhecer e saber das ações no levar Cristo para todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muito obrigado àqueles que sempre estão conosco. Né? É... Aqueles ouvintes assíduos do programa IELB em Ação Sempre apoiando também o programa IELB em Ação, a editora Concórdia é, Sempre é bom nós conhecermos mais da nossa editora Onde é a editora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil E nos oferece tudo aquilo que nós temos né, é, o privilégio de ver, ouvir, meditar é, livros, revistas, e agora você poderá conhecer a revista Mensageiro Luterano através deste vídeo. bem, se você é, se sente aí motivado, interessado em fazer assinatura do mensageiro luterano, entre em contato com a Editora Concórdia, www.editoraconcordia.com.br para que, através né, do novo site da Editora Concórdia, você também possa conhecer vários produtos materiais que ela oferece para você, para a sua família e também para a sua congregação. Conforme eu disse, hoje nós iremos conversar com o conselheiro e líder leigo do Distrito Paraná Norte, Pastor Lucimar, e também o líder leigo, Senhor Michael. Bem-vindos ao programa IELB em Ação. Pastor Lucimar, né, seja bem-vindo. Faça a sua saudação para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham através da rádio CPT.
1: Muito bem, prazer enorme estar aqui, saudação com a paz de Cristo, ao pastor Éder, a toda a equipe da Rádio CPT, aos irmãos que estão nos acompanhando em todo o Brasil através dos canais de comunicação da IEL, que a graça o amor de Deus esteja conosco neste momento. Um abraço a todos.
2: Boa tarde, uma saudação a todos aí que estão nos acompanhando, o pessoal da equipe da Rádio CPT, é, todos que estão ouvindo, é, em especial também os pastores que nos acompanham, então já parabenizar pelo dia do pastor, desejar que Deus continue abençoando o ministério de todos, que esse possa ser um momento muito bacana de conhecimento para todos nós. Um abraço.
0: Legal, bem-vindos, né? sintam-se acolhidos aqui é, na Rádio CPT, no programa em Ação, todas as quintas-feiras, duas horas da tarde. E nós estamos conhecendo é, os distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. São 59 distritos e hoje é o 24º distrito que nós estamos conhecendo. E, e como é gostoso nós é, conhecer mais dessa igreja e mostrar coisas lindas, maravilhosas que nós temos, as suas particularidades de norte a sul no levaram o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas. Muito obrigado né, pela presença de vocês. Estamos aí com os ouvidos abertos, olhos fixos, em poder conhecer mais do vosso, do vosso distrito. Nós vamos agora ouvir uma música é, de um dos grupos lá do distrito Paraná Norte. Esse Deus que é santo, 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 toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, no qual a nossa vida né, dele depende e o nosso viver aqui né, com esse Deus, na certeza que um dia estaremos eternamente com ele é, no céu. É, agradecer aqueles que nos acompanham é, aqui na página do Facebook, a Elisa Tesk Feldman. Boa tarde, Pastor Eder, parabéns pelo seu dia. E parabéns a todos os pastores da IELB pelo vosso dia, dia do pastor, acompanhando né, com o esposo Renato de Tramandaí, um abraço Elisa também para o Renato, Reneiros, né, boa tarde pastor, Astrid Bender também conosco aí, parabéns a todos os pastores da nossa querida IELB, a Noêmia Scherer, boa tarde, obrigada pastores. Ingrid Guimarães, boa tarde a todos, especialmente aos nossos pastores, que Deus os abençoe sempre. Ilse Beger, boa tarde, pastor Éder, parabéns a todos os pastores da nossa querida Ielbe pelo dia do pastor, grande abraço. William Evaldo, boa tarde, abraços. Pastor Lucimar e também Michael Ziger. Um abraço a todos vocês que deixaram aí sua mensagem, daqui a pouco nós estaremos lendo outras mensagens, pode ir compartilhando aí no, no Facebook e deixando também a sua mensagem neste, neste momento. Pastor Lucimar, né, obrigado novamente pela tua presença eu passo para ti a palavra que nos deixará uma, uma pequena mensagem e para nós, para todos os nossos ouvintes neste momento. Muito obrigado.
1: Obrigado, pastor Éder, que Deus o Espírito Santo nos acompanhe neste momento de reflexão na Palavra de Deus, onde queremos meditar sobre o texto de 1 Pedro, 1 carta de Pedro, o capítulo 3, versículos 13 a 17, onde nós ouvimos assim, Ora, quem é que vos há de maltratar se for deszeloso zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma vez que o cristão conhece a Cristo como o Senhor e Salvador e esta fé mora em seu coração, a serenidade e a paz que Deus dá passa a habitar esta vida. Por isso, cada cristão deve estar ansioso para ajudar o próximo a receber os mesmos benefícios, pois seu amor o seu maior prazer, aliás, está neste tesouro, o conhecimento de Cristo. O autor da frase acima, o autor desta, deste enunciado que nós lemos, é o Dr. Martinho Lutero, onde diz que testemunhar não é uma tarefa simples. De fato, sabemos que testemunhar a Cristo não é simples, mas deve ser um estilo de vida constante vivido pelo cristão. Testemunhar exige renúncia dos desejos íntimos da carne para dar lugar à ação do Espírito Santo que, pela palavra de Deus, provoca em nós discernimento, mansidão, amor, domínio próprio, paciência, longa-amenidade, coisas que a lei não consegue condenar. Não é fácil testemunhar. Mas é uma mudança de hábito e cultura no viver, levando-nos a um novo estilo de vida. Testemunhar sobre Jesus e é diariamente afogar o velho homem pelas águas do batismo e saber que em nós agora vive um novo homem, ressurgido pela redenção que há em Cristo Jesus. E por isso, nesta vida, aqui na Terra, como cristãos, nós teremos dentro de nós uma constante disputa entre os desejos pecadores que naturalmente insistem em prevalecer e sobressair e a nova criatura que Deus fez em nós a partir de Cristo Jesus, criatura esta do qual nós somos revestidos no santo batismo. Na prática cristã, testemunhamos através de nossa vida, quando deixamos que a nova criatura em nós, por meio de Cristo, guie todas as nossas ações e oriente as nossas decisões, nossas palavras, nossos gestos. Então, no lugar da vingança, por exemplo, que o desejo do homem pecador é, sempre tenta colocar para nós, o Espírito Santo nos leva a orar pelos desafetos e fazer o bem para aquele que também nos faz o mal. No lugar de retrucar, falar mal, esbravejar diante de uma situação desfavorável, o Espírito Santo nos leva ao discernimento das palavras, procurando o diálogo e a mansidão. Nesta vida cotidiana e rotineira, nos acontecimentos mais comuns e simples da nossa existência, nós temos as mais lindas e marcantes oportunidades de testemunhar sobre Jesus. Para isso, é preciso permitir que o Espírito Santo, e não o nosso velho homem, tome conta do nosso ser e oriente a nossa decisão. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele está lembrando os seus leitores e ouvintes sobre a verdadeira esperança, sobre o fato de que nós fomos regenerados e assim nós estamos envolvidos de Cristo e estamos colocados numa missão que é muito maior do que nós. Missão esta que é de Deus. E é dentro desta missão, que não é nossa, mas é daquele que nos chamou das trevas para a luz, que nós devemos viver como testemunhas, proclamadores diários, permanentes, constantes da esperança e da salvação que há em Cristo. Assim também anunciou o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios. No capítulo 4, versículo 13, ele diz Eu crie, por isso é que falei. Então, se você crê em Jesus, fale dele. Falar dele não é apenas emitir sons com a sua boca, mas falar de Jesus é fazer Jesus ser ouvido pelo testemunho da sua vida. E o apóstolo Pedro assim conclama que devemos estar sempre preparados a responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por isso, quando nós vivemos a nossa vida cristã, e mesmo já nela vivemos por muito tempo, em dadas situações, quando refletimos sobre a graça de Cristo, nós somos tomados por uma alegria que nos leva a falar espontaneamente das obras maravilhosas de Deus. A alegria da salvação em Cristo deve ser em nós tal qual a alegria de uma criança que ganha um presente desejado. A criança sai a contar e a compartilhar a novidade com seus amigos. Desta maneira também deve ser a alegria que está no cristão. A alegria de falar daquilo que recebeu de Cristo e que não podia alcançar por conta própria. Mas quantas vezes o tentador vai nos levando ao esfriamento da vida cristã, bem como também nos tirando o ânimo para o testemunho. Isso mostra que, mesmo nós estando inseridos na esperança da salvação, nós temos um inimigo que quer nos devorar e quer também impedir o nosso testemunho. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, escreve aos peregrinos, ou seja, às pessoas que estão distantes da sua pátria naquele contexto e longe de seus costumes, de suas culturas. E agora eles caminham para uma nova cultura em meio a novas pessoas e em meio a novos ensinos. Esses cristãos, a quem Pedro escreve, estão sofrendo por isso e estão sendo tentados a abandonar a sua fé. Mas, Pedro os estimula dizendo, estejam sempre prontos, preparados para dar testemunho da fé a todos aqueles que pedirem a razão da vossa esperança. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo também tempos difíceis. A nossa rotina foi totalmente alterada. Talvez nossos costumes tenham que ser novamente adaptados. Mas é extremamente importante que nós... Tenhamos unidade de fé. É extremamente importante que neste período em que nós estamos vivendo, estejamos sempre dispostos a ouvir a palavra de Deus, que anima de novo em nós a vontade de testemunhar e nos deixa preparados para dar razão, para testemunhar a razão da esperança que mora em nosso coração. Quando olhamos para os nossos tempos, talvez pensando que, devido à pandemia vivida, estando impedido de ir aos muitos, impedidos de ir aos tempos e de realização das atividades da igreja, congressos, enfim, nós talvez tivéssemos pensado que a palavra de Deus ia chegar em menos quantidade ou em menos oportunidade para as nossas vidas. Mas Deus abriu novas portas, fazendo com que a pregação de Deus chegasse com muito mais intensidade no sentido de quantidade do que antes da pandemia. Basta abrir o Facebook nas páginas dos nossos irmãos, dos nossos colegas pastores, sempre vamos ter uma live ao vivo transmitindo um estudo bíblico, transmitindo um culto, transmitido um momento de louvor, sempre vamos ter conteúdo para nos fortalecer na fé, além do que está em nossas mãos a palavra de Deus, no qual Jesus também nos estimula a examiná-la, porque elas testificam do seu amor e ela, nos prepara, e ela nos prepara para o testemunho. Pedro nos aconselha a permanecer unidos uns com os outros como cristãos. E o que nos une como cristãos não é o fato de simplesmente estarmos pertos, mas o que nos une como cristãos é, sim, a ação do Espírito Santo que nos dá a mesma fé. E enquanto esta questão do distanciamento for incentivada, nós sabemos que o Espírito Santo permanecerá unido a cada um de nós a Cristo e unido também a cada um de nós uns aos outros nos estimulando a dar razão, a dar sentido, a testemunhar aquilo que mora em nosso coração e que é a causa da nossa felicidade e da nossa alegria. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe esta mensagem em nosso coração e faça produzir em nós os frutos do qual a nossa razão não alcança, a fim de que sejamos cada vez mais animados e capacitados para dar razão da esperança que nós confessamos. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, nós louvamos o teu grande nome, porque nos trouxeste a Cristo Jesus, e assim também nos enviaste neste privilégio de trabalhar na missão do reino de Deus, testemunhando a tua graça a todos quanto nos rodeiam. Aumenta em nós a coragem, aumenta em nós o estímulo, para que, mesmo diante deste mundo que está amedrontado, Tenhamos sempre o ânimo, tenhamos sempre a coragem necessária para fazer a tua palavra chegar aos corações, dando tranquilidade e paz. Em nome de Cristo, o Salvador. Amém.
0: Muito obrigado, pastor Lucimar, pela bela, pela maravilhosa mensagem neste momento, né, que enche os nossos corações de ânimo no realmente né, viver e anunciar o amor de Jesus a, a tantas e tantas pessoas. É, pastor Lucimar é o conselheiro do distrito Paraná Norte nós temos conosco também o Michael que é o líder leigo desse distrito e como é bom poder conversar com vocês, estar com vocês ouvir as ações aí de levar né, essa, esse amor de Jesus a outras pessoas é, quando nós falamos né, do distrito é, com o conselheiro o líder leigo nós estamos falando de todas as congregações paróquias desse distrito trabalho através dos pastores de todos os membros homens mulheres jovens crianças enfim cada um que Deus tem chamado desde é, o seu batismo é, Maicon falando assim é, das ações no levar o amor de Jesus gostaria que falasse para os nossos ouvintes na tua visão assim como como leigo como líder né do distrito com certeza da tua congregação paróquia envolvido nesse trabalho a importância é, desse trabalho junto com o pastor E, e a mensagem que você poderia deixar para, para outros líderes também De nossa querida igreja Homens, mulheres, aqueles que não são pastor Boa tarde,
2: pastor então realmente é como o senhor falou né
0: essa a importância desse
2: trabalho conjunto né é, é, muitas vezes a ah, o pastor tem que fazer alguma coisa a gente colocar isso nas costas do pastor é uma coisa muito muito, muito incorreta né a gente precisa sempre trabalhar em sintonia com o pastor é, auxiliar ele né então assim é um trabalho muito bacana quando a gente pode desenvolver assim, a gente com os nossos dons, nossos talentos, poder né, é, ser parte de uma engrenagem que tem um trabalho com o objetivo de levar Cristo para todas as pessoas né? então assim, cada um com, com a sua participação, com a sua colaboração, né, poder fazer parte dessa engrenagem, então assim esse engajamento essa essa é sempre importante a gente é, sempre despertar líderes né é, leigos é, servas os jovens crianças mesmo para esse trabalho então assim é extremamente importante né então é, assim já não sou tão jovem assim né mas assim isso sempre foi uma coisa muito latente eu via muitas pessoas trabalhando pela igreja né não só os pastores é... é é, familiares, outras pessoas então assim, é uma experiência muito bacana poder ver assim, que a partir de, do trabalho da, da dedicação de outras pessoas, a gente sente se despertar essa, essa vontade, essa dedicação de também fazer parte de, desse trabalho
0: tão importante legal, Michael você fala de qual cidade? falo de Maringá, pastor Maringá, quem é o teu pastor aí? É. É o pastor Edson Elmar Miller. Edson Miller, um abraço ao pastor Edson, né? toda a família lá. É, e que bom a gente poder ouvir isso de você, Michael, né? que, que legal. E, e no distrito, assim, como trabalhar ao lado do conselheiro, né? E ir visitar as paróquias, congregações, é um, é um desafio. Tentar é, é, assimilar isso com o trabalho né? do dia a dia. Como que você encara isso na tua vida?
2: É, é um desafio, né? Com, com o meu conselheiro, ele é um desafio muito grande, né? Ainda bem que ele não está ouvindo, então tá tudo bem. É, não, é uma experiência muito bacana mesmo, é, de, de poder assim, acompanhar, assim, a gente acabou trabalhando em, não só em visitações, é né, como em outras situações do distrito. É, é uma experiência bacana, é um pouco, não é tão fácil, né? As agendas acabam não... não não facilitando tanto, né? Como eu até podcast, eu trabalhava os três períodos, né? então eu acabava dificultando um pouquinho. Mas encaixando ali, re reagendando algumas coisas, a gente tenta se esforçar ao máximo para poder participar da, das atividades, né? Então, assim, é uma experiência muito bacana. É, poder, assim, até legal que na própria viagem a gente já pode. É, conversando um pouco, tocando algumas ideias do que, que a gente pode fazer, do que, que a gente pode fazer, né? Planejando, né? Então, aí depois da, da, da visita, por exemplo, voltando, o que, que a gente pode ter de ação sobre isso, o que, que a gente pode é, fazer para colaborar o trabalho de alguma congregação, o trabalho de uma diretoria ou de um pastor, né? Então, é uma experiência bacana. A, a fazer esse acompanhamento mesmo, né? E é assim, e na prática, com o, essa situação que a gente está vivenciando, né? É, como que a internet nos proporcionou várias situações novas né? que a gente não estava preparado e que agora assim, está tá mais fácil vamos dizer assim, fazer uma reunião alguma coisa do tipo, a gente sabe que não substitui é, a questão presencial mas é uma forma que nós temos de, de poder manter esse contato com os pastores, com as diretorias com as congregações do distrito e poder assim, é, ajudar de, algum, de uma, alguma outra forma né? uma experiência muito bacana, assim legal Esse, essa situação que a gente está vivenciando né não a situação mas o que ela trouxe de diferente para a gente né
0: legal legal muito bom muito bom poder te ouvir pastor Lucimar se é, assim é, para os nossos ouvintes destacando algumas ações é, do distrito né falando do distrito em si o que é que o pastor gostaria de destacar e compartilhar com a nossa querida igreja
1: muito bem, pastor. É, bom, são, são muitas atividades que as congregações do distrito desenvolvem dentro das suas realidades, né? É, sempre com essa intenção de levar Cristo para todos. Mas eu destaco que o Distrito Paraná Norte, apesar dele ser pequeno em número de membros, comparando com outros distritos dentro da IELB, ele é um distrito que está numa região estratégica no Paraná Norte. Nós temos duas uh, regiões metropolitanas, praticamente, que compõem o distrito, que é a região de Londrina e a região de Maringá. É, não, não sei dizer, somando as duas uh, regiões, mas eu acredito que uh, ultrapassa com muita facilidade um milhão, um milhão e meio de habitantes. Talvez o Maico confirme isso aí para mim, se ele souber. <risos> né? Mas é, é, a minha intenção é mostrar assim, o quanto é, pode ser abrangente e estratégico para a localização do distrito e o trabalho das congrega congregações aqui. É, além disso, temos outras atividades, como é, congregações, paróquia, paróquia de Luanda, né, que tem uma expansão territorial, uma atuação territorial muito grande, é, indo até a região sul do estado de São Paulo, atendendo dois municípios dentro do estado de São Paulo também. Então, ah, as atividades é, da, da, das, das congregações é, em trabalhos missionários. né? Bom, os vídeos vão mostrar um pouco sobre isso, mas temos sempre dentro das congregações é, o despertar pela missão, para que a palavra de Deus possa alcançar fora dos muros. Isso é muito latente nas comunidades aqui é, do distrito. E especialmente eu destaco também o né, trabalho em Cianorte, que é um trabalho novo, é, quatro anos, praticamente, que nós estamos atuando ali em Cianorte, construindo agora um local de culto com a ajuda de um, do projeto da Yel, né? projeto Fundo Rotativo para Novas Missões, né? É, está sendo construído, então, em Cianorte, para que os irmãos lá possam ter um local próprio de culto e aumentar a divulgação da, da, da igreja dentro da cidade de Cianorte, bem como também aumentar o número de atividades, né? a igreja estar mais tempo aberta. Né? Essa, essa é a nossa ideia, nossa presença ser mais perceptível na cidade de Cianante.
0: Legal, legal. né? Que, que maravilha esses desafios, os projetos do distrito, e são muitos, não param, na verdade. Quando a gente planeja, a gente vê as coisas acontecendo, quer fazer mais... É, muitas vezes numa congregação, quando a gente termina um projeto e diz, agora acabou, mas já começa outro, né? os desafios são muitos, muitos, e que maravilha que isso existe, que tem isso dentro da igreja, porque o objetivo maior é, é anunciar a palavra de Deus, é, é, pois a missão de Deus é salvar as pessoas, e nós né, estamos na missão de Deus, somos instrumentos é, nas mãos de Deus. É, vocês têm falado aí bastante de cada congregação, paróquia, também dos pastores, dos desafios. Eu convido vocês, todos os nossos ouvintes, para nós acompanharmos cada congregação, cada pastor, é, através desse vídeo.
3: Sou o pastor Eliseu Taiman, estou servindo como pastor em Londrina, Paraná, cidade com cerca de 600 mil habitantes. Aqui temos a paróquia evangélica luterana Concórdia, é formada por duas congregações, a Congregação de Londrina, fundada em 1981, completa nesse ano 40 anos, e a Congregação Concórdia de Arapongas, as duas congregações com o nome de Concórdia. A Congregação de Arapongas, fundada em 1986, completa nesse ano 35 anos temos cerca de 130, 130 congregados. E para finalizar esse breve momento, eu apresento aqui a minha família, a Mônica Hoffman-Teichmann, minha esposa, estamos casados há 28 anos, e aqui a filha Sofia e a filha Sara. Desejamos a bênção de Deus a toda a igreja.
4: e paz da parte de nosso Deus, sejam com todos nós. Amém. Meu nome é Giovanni Tite sou natural de Palotina, no Paraná, e sou pastor da Paróquia da Paz de Mandaguari, no Paraná. Sobre a minha família, o bem mais precioso que Deus me concedeu. Minha esposa, Marceli Frisky Tite nós somos casados desde 2005, fomos abençoados com três filhos nossa filha mais velha, Laura Helena, nosso filho do meio, Tiago Emanuel, e o nosso pacotinho de amor, como dizem as nossas crianças, a Elisa Raquel, que nasceu no Domingo de Ramos deste ano e está com um mês e meio. Sobre o nosso tempo de paróquia, aqui na cidade de Mandaguari. Atualmente estou pastor na Paróquia da Paz, aqui em Mandaguari, norte do Paraná. A nossa paróquia é composta por três congregações a sede aqui em Mandaguari, onde nós moramos, Congregação Concórdia de Pirapó, a 20 quilômetros aqui da sede, e Congregação de Marilândia do Sul, a 75 quilômetros aqui da sede. Nós temos ainda trabalho de missão em Jandaia do Sul, uma cidade aqui próxima, no Colégio Cecília Meirelles, mais um trabalho de missão aqui em Mandaguari, no SEVEC, Colégio Estadual Vera Cruz, e um ponto de pregação em Apucarana. Falando um pouquinho sobre a nossa paróquia, um pouquinho mais sobre a nossa paróquia, Congregação da Paz. A sede aqui em Mandaguari é composta por 152 membros com cultos semanais. Nós temos as seguintes programações aqui em Mandaguari. Departamento de Servas, Leigos e Jovens, Grupo do PEM, Escola Bíblica e Grupo de Louvor. E ainda nós temos aulas de música gratuitas para o pessoal da congregação e também da nossa cidade. Congregação Concórdia de Pirapó. A Congregação Concórdia de Pirapó, a 20 quilômetros aqui da sede, é composta por 60 membros, com cultos semanais. E lá nós temos as seguintes programações. Departamento de Servas, Escola Bíblica, Grupo do PEM e Grupo de Louvor. Congregação de Marilândia do Sul. Essa congregação é a 75 quilômetros aqui da sede. Ela é composta por 22 membros, com cultos quinzenais, e também nós temos um trabalho de visitação um pouco mais ativa na vida dos congregados. Ponto de pregação em Apucarana, próxima cidade depois da cidade de Pirapó. Nós iniciamos esse trabalho no ano de 2019, e participam dos cultos cerca de 35 pessoas, com cultos mensais. Nós estamos trabalhando neste local para iniciar o trabalho nesse ponto de pregação, passando a desenvolver todas as atividades de uma congregação. Servas, leigos, jovens, escola bíblica e grupo de louvor. E com a graça de Deus, se assim Deus permitir, nós queremos iniciar esses trabalhos ainda neste ano. né Assim que o trabalho estiver solidificado nessa cidade, nós queremos construir uma capela para a realização de nossos cultos. Por enquanto, nós fazemos os nossos cultos na garagem de uma senhora que é membro de nossa congregação, Dona Marlene. E como vocês veem aí nas fotos, quase nós não temos lugar. Graças a Deus, é um trabalho muito abençoado que nós temos nessa cidade. Ponto de missão no Colégio Cecília Meireles. Esse trabalho de missão na cidade de Jandaia do Sul, ele se iniciou a convite de uma professora congregada aqui de Mandaguari. Lá nós tivemos as portas abertas desse colégio por essa professora e pela direção da escola para trabalhar com os jovens do magistério. Nós temos três turmas que são assistidas pelo trabalho nessa escola. Temos encontros mensais com jovens, professores e funcionários da escola também. Porém, nós temos um projeto um pouquinho mais ambicioso. Nós queremos ampliar o atendimento nessa escola. Iniciar aulas de música gratuita, tanto para o pessoal da comunidade como da escola também. E atendermos de uma maneira mais próxima as famílias dos alunos e também os funcionários da escola. Aí nós temos também mais duas fotos de trabalhos que nós realizamos lá. É a foto da direita, um trabalho no início do ano letivo e a foto da esquerda, dia do professor. Nós temos também um ponto de missão no Colégio Vera Cruz, aqui em Mandaguari. Esse colégio é um colégio estadual aqui de nossa congregação. São jovens e crianças né, de classe baixa, né? crianças que precisam muito, jovens que precisam muito de uma palavra e também da presença de Deus na vida deles. E a convite de uma professora, que é justamente amiga de uma congregada nossa aqui, ela abriu as portas desse colégio para nós trabalharmos lá também, com os jovens do magistério. né Ambas as turmas, tanto lá em Jandaia do Sul como aqui em Mandaguari, são turmas do magistério. Nesse colégio, nós atendemos uma turma por enquanto. né Nós temos encontros mensais com jovens professores e funcionários da escola. nós Mas como lá em Jandaia... Nós também queremos ampliar esse projeto e o nosso atendimento também. Iniciando, da mesma maneira, aulas de música abrindo para a comunidade, né? tendo momentos de devoção abertos para a comunidade, para os professores, alunos e funcionários também. Nós também desenvolvemos, né? iniciamos, nesse ano que passou, ano de 2019, o grupo de escoteiros luteranos, Suindara, vocês né? estão vendo aí a foto dessa cruzinha, Swindara significa coruja da igreja, né? um nome bem interessante para um grupo escoteiro da igreja luterana. Nós iniciamos esse trabalho com a capacitação de dois chefes, um casal aqui de nossa congregação, voluntários, e também o um pastor. Nós já tínhamos né, um pouco de experiência com escoteiros lá na cidade de Cuiabá, junto do pastor Horst. Né? Eles tinham um grupo de escoteiros lá, então a gente já iniciou o nosso treinamento e trabalho lá. E aqui a gente só deu mais uma polida em tudo que a gente já tinha ouvido, né? Junto com o Pastor Guinter. Pastor Guinter é de Cascavel. Nós fizemos esse treinamento justamente pela porta que foi aberta para a missão aqui na nossa cidade, né? Em outros dois colégios estaduais também. Ou seja, nós temos trabalho em três colégios aqui em nossa cidade, né? Então, quase todos os colégios nós estamos trabalhando junto dos alunos e dos professores. Em reunião com a direção desses dois colégios aqui de nossa cidade, nós tivemos a liberdade para trabalhar com todos os alunos e no turno que nós achássemos melhor, ou seja, nós tínhamos carta branca para atender a toda a escola. Né? Isso nos alegra muito. Porém, infelizmente, com o início da pandemia, né, nós não pudemos desenvolver melhor esse trabalho nessas duas escolas. Mas assim que possível, nós vamos retomar essas atividades.
5: Olá, eu sou o seminarista Cláudio Roberto de Souza Filho, e esta é minha família. Minha esposa, Cleidiane Luxinger Vinderheft de Souza, e o meu filho, Pedro Winderheft Sampaio. A paróquia evangélica luterana Ebenezer é filha da paróquia evangélica luterana Trindade de Peabiru, em Juranda, as primeiras atividades foram conduzidas pelo pastor Mário Zimmer no ano de 1975. Em 1982, já pensando em uma divisão paroquial, decidiu colocar um estagiário em Juranda, atendendo os municípios da região. O primeiro estagiário, o estudante de teologia Raul Deringer Júnior. Em 1984... A paróquia de Peabiru chamou um segundo pastor, Alcione Aida. Então, o pastor Neldo Schmidt passou a cuidar das atividades pastorais na região de Juranda, passando a residir nessa cidade em fevereiro de 1985. Em setembro de 1985, foi fundada a comunidade evangélica luterana Ebenezer de Juranda. E em dezembro de 1985, foi dividida a paróquia de Piabiru, sendo juranda a nova sede paroquial. Depois do pastor Neldo Schmidt, pastorearam a paróquia os pastores Raul Deringer Júnior, pastor Marcos Moisés Sticker, pastor Sérgio Maurício Reihols, e desde o dia 2 de dezembro de 2004, a paróquia está sob os cuidados do pastor Danilo Maia Eberhardt.
6: Olá, sou o pastor Danilo Maia Eberhardt. Essa é minha família, a esposa Miriam, o Eric, a Nathielli e o Igor. A composição de nossa paróquia atualmente... É a seguinte A comunidade evangélica luterana Ebenezer de Juranda Que tem o seu templo que está aparecendo Com cultos semanais Ela foi fundada em 1985 E tem hoje 75 membros Além dos cultos Nós temos dois grupos de estudo do PEM Que tem reunião mensal A outra comunidade É a comunidade evangélica luterana Concórdia de Ubiratã esta foi fundada no ano de 1959 e conta hoje com 90 membros. Esta comunidade tem três grupos do PEM, com reunião mensal de cada grupo. A outra comunidade é a Comunidade evangélica Luterana São Paulo, de Campina da Lagoa. É a nossa comunidade mais antiga, fundada em 1957, conta hoje com 52 membros e lá temos... Um grupo do pen com dois encontros por mês. Também temos dois lugares de atendimento, um ponto de missão e um ponto de pregação. Um ponto de pregação em Nova Cantu, no assentamento Santo Rei. Este foi iniciado nos trabalhos em 1985. Tem atualmente 25 membros e estudos bíblicos esporadicamente. Também no ano, de 1900, no ano de 2016, teve início nos trabalhos o grupo de Goiuerê. Goiuerê é uma cidade a 36 quilômetros de Juranda, e os encontros, como não temos tempo, eles acontecem nas casas ou em uma clínica de fisioterapia. Além disso, nós temos na paróquia três departamentos de servas, Juranda, Ubiratã e Campina da Lagoa Também havíamos iniciado os encontros paroquia... encontro paroquial de leigos Com um encontro mensal com rodízio nas comunidades Estamos desenvolvendo atividades de escola bíblica missionária Um dos bairros da cidade contém bastante crianças E ali começamos este trabalho, aceitação muito boa as Servas, em parceria com o Rotary, também vem desenvolvendo atividades do Outubro Rosa. O ano passado, por conta da pandemia, não tivemos condições de ter a palestra, mas foi feito um sistema de drive-thru para arrecadação de donativos específicos para a UOPECAM, Hospital de Câncer de Cascavel. Todos os nossos departamentos e grupos de estudos estão sem atividades desde o início da pandemia. Nós, da paróquia evangélica luterana Ebenezer, contamos com a orientação de Deus e continuamos confessando. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Ebenezer.
7: Olá, tudo bem? Sou Edson Marmiller pastor da Elbe aqui em Maringá, no Paraná. Sou casado com a Paula, há 24 anos. Ela é funcionária pública do Estado. Então já pode imaginar que a nossa vida é bastante corrida também. Mas apesar de trabalhar fora, ela é meu braço direito no Ministério Pastoral. Ela sempre me apoia naquilo que é possível para ela. Nós temos três filhos. O Josué tem 17 anos está aqui o Josué, e nesse tempo aí de, de pandemia, ele tem sido o grande, o grande apoio aqui também no, no trabalho, na gravação, na edição, na, na divulgação de cultos e tudo mais. Tem também a Letícia, que tem 11 anos, e a Maria Eduarda, que está com, com 9 anos. Ser pastor em uma cidade em com mais de 420 mil habitantes, numa região metropolitana, onde as cidades mais próximas, ou as cidades grudadas aqui em Maringá, dá em torno aí de 600 mil habitantes, tem muitos desafios. As pessoas, as pessoas elas têm diferentes horários de trabalho, claro que cada uma tem a sua vida, a sua, a sua família e tudo mais, então vocês podem imaginar como são os, os desafios. Na congregação São Marcos, aqui, os desafios maiores que eu vejo desde que, desde que eu cheguei aqui, eu vou apontar apenas dois, que eu julgo serem os principais, que é justamente o despertar líderes, né? despertar líderes, líderes comprometidos com o reino, com o trabalho no reino de Deus, com o trabalho na congregação, e é claro que também despertar uh, os congregados para uma vida cristã mais ativa, para um compromisso maior com o Salvador Jesus, para um compromisso maior com o reino de Deus, com a congregação. Uh, a congregação São Marcos tem o seu templo aqui na né, que nós estamos, né, muito bem localizado, uma avenida aqui de grande fluxo, de grande tráfego, é, e isso facilita com que muitas pessoas venham ao culto mesmo sem uh, o convite de alguém da congregação. Porque temos aí também uh, o nosso Facebook, onde temos as, as divulgações e, e outros, outros meios também que são, que são usados.
8: Eu sou pastor há 35 anos, me formei em São Leopoldo em 1985. Sou casado com Maide Kufeld Neyvert. Nós temos três filhos, todos já estão grandes. O filho e uma filha já são casados. Tem uma filha ainda solteira, Timóteo, a Priscila, também a Cássia. Temos também duas netas, a Sara e a Lívia. Enfim, eles estão morando na região da Grande Porto Alegre. E nós aqui em Luanda, no estado do Paraná, precisamente no noroeste do Paraná. É, temos também, além da sede paroquial onde trabalhamos, cinco pontos de atendimento ou de missão. É, esses pontos ficam em assentamentos antigos é, sem terras que foram assentados aqui nesta região. Esses assentamentos ficam no município de Planaltina do Paraná, Santa Mônica do Ivaí, Marilena. Esses três lugares no estado do Paraná e mais dois lugares lá no estado de São Paulo. Um no município de Rosana e outro no município de Mirante do Paranapanema. Interessante é que esse trabalho lá em Mirante do Paranapanema começou no ano passado com um casal de membros luteranos que moram lá. E eles convidam pessoas para participar dos cultos. Então nós temos lá em torno de 15 a 20 pessoas participando dos cultos. E depois do culto esse casal, muito gentil, oferece sempre um lanche para esse pessoal. Então é um trabalho muito bacana, muito gratificante. Esse pessoal do assentamento também é um pessoal carente, precisa de muita atenção, muito carinho, precisa muito da palavra de Deus. E aqui em Luanda, então, nós temos o trabalho é, no asilo, é, no hospital. A pandemia atrapalhou um pouco ultimamente, mas é, vamos voltar, se Deus quiser. Temos trabalho também com a escola bíblica, né? e através dessas pessoas contatadas assim, também com visitas a prospectos, nós acabamos é, tendo contato com pessoas de fora, fazendo a missão. A paróquia é subsidiada e nós precisamos então do apoio também da IALB, do distrito, e eles já estão nos apoiando, a quem nós muito agradecemos. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: A paróquia evangélica luterana em Querência do Norte é pastoreada pelo pastor Edson Ronaldo Tresma, que formou-se no ano de 2004. É casado com Mari Tavares, com quem tem uma filha atua na Paróquia de Querência do Norte desde o ano de 2011 a composição paroquial é a seguinte Congregação Concórdia a sede da paróquia que fica na cidade de Querência do Norte Assentamento Capanema também no município de Querência do Norte Assentamento Santa Teresinha também no município de Querência do Norte Porongaba I Porongaba 2, Santa Cruz do Monte Castelo, município vizinho a Querência do Norte. Paróquia Evangélica Luterana Cristo Redentor de Peabiru. Esta paróquia localizada no município de Peabiru, Norte do Estado do Paraná, é a segunda a ser fundada no Estado do Paraná na região norte. Completará, portanto, 70 anos de atividade no ano de 2022. A paróquia é composta pelas seguintes congregações. Congregação Evangélica Luterana Trindade, sendo esta a sede da paróquia, que fica localizado no município de Piabiru. Esta congregação mantém a sua programação de cultos com frequência semanal. Além... Do culto presencial, conta também com a transmissão do mesmo para as plataformas do Facebook e do Youtube. Basta você procurar por Ielbi Piaviru. Temos também as atividades de departamentos, departamentos de servas, escola dominical, grupo coral, grupo de louvor e escoteiros e também dois grupos de estudos do Pen. O rol de membros desta congregação é composto por 130 pessoas. Congregação Evangélica Luterana Manancial, localizado no município de Campo Mourão. Esta congregação possui em seu rol de membros cerca de 100 pessoas. Realiza os cultos com frequência semanal. E também tem as atividades de departamentos, tais como dois grupos de louvor. Escola Dominical Aulas de Música Servas E três grupos de estudos do Pen. Congregação Evangélica Luterana Trindade Localizada no município de Mamboré, Esta congregação possui cerca de 60 membros em seu cadastro Realiza os cultos de forma de frequência semanal E além dos cultos tem as atividades de departamentos tais como Servas, Grupo de Louvor, Escola Dominical e Aulas de Música. Congregação Evangélica Luterana São João, localizado no município de Fênix, no Paraná. Esta congregação possui cerca de 100 membros em seu cadastro. Realiza os cultos com frequência semanal e mantém as atividades de departamentos como Escola Dominical, Reunião de Servas e um grupo de estudo do PEM. Congregação Evangélica Luterana Bom Pastor, localizado no município de Engenheiro Beltrão. Esta congregação possui 20 membros em seu cadastro. Mantém o culto de forma semanal e, além disso, realiza um estudo bíblico mensal. Ponto de Missão Cianorte O ponto de missão na cidade de Cianorte iniciou-se no ano de 2016. Temos neste local cerca de 16 pessoas. Realizamos culto mensal e além disso tem também as atividades de escola dominical que acontece concomitante ao culto. Está em construção um espaço próprio de culto cujos recursos são oriundos do Fundo Rotativo para Novas Missões da IELB. A partir do momento que esse espaço estiver pronto, teremos então o aumento da frequência de nossas atividades, passando de mensal para semanal. Além destes locais e departamentos, a paróquia mantém também a nível paroquial o, a reunião mensal de leigos, com rodízio entre as congregações. Ou seja, cada mês, uma congregação vai sediar o encontro paroquial de leigos, priorizando assim o um momento de reunião dos mesmos, com também uma oportunidade de confraternização. Esta paróquia é mantida, é, é, é atendida pelos seguintes pastores. Pastor Lucimar Velmer, formado em 2008, nasceu na cidade de Cacoal, em Rondônia, oriundo da Congregação Cristo Redentor de Buritis, Rondônia, casado com Cristina Mari Marichal Velmer, com o qual tem dois filhos, Matias Marichal Velmer e Anicole Marichal Velmer reside conosco a senhora Ana Lília Marichal, a mãe da Cristina, e, portanto, sogra do pastor Lucimar. O pastor Lucimar atuou na paróquia São Paulo de Ivaiporã no ano de 2008 a 2013, e desde então está atuando na paróquia Cristo Redentor em Piabiru. Pastor Matheus Leonardo Langhi, Formou-se no ano de 2010. Atuou de 2011 a 2012 na Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de São Leopoldo, num chamado Parcial. De 2012 a 2016, atuou na Comunidade Evangélica Luterana São Paulo Maias, em Porto Alegre. E de 2018 até então, está atuante na Paróquia Cristo Redentor de Piabiru. Pastor Matheus é casado com Viviane Lang do Nascimento, casamento este é, que está completando 10 anos. Este é então o trabalho da paróquia evangélica luterana Cristo Redentor de Piabiru, no Paraná.
0: Muito bem, muito bem. Aí conhecemos um pouco, né, do distrito. Que maravilha nós podemos conhecer e um arquivo aí, Pastor Lucimar, né, o Maicon, para ficar no distrito na história, né? E interessante ter isso e que quem sabe daqui a, a tantos e tantos anos outros possam ver o que tudo estava sendo feito no passado e, e o trabalho continuar né, a sendo feito por aqueles que vierem depois de vocês ainda. Que legal, é muito, muito bom mesmo, parabéns aí pelo, pelo vídeo exposto, né, a todos os pastores, a liderança que tem auxiliado também, muito bom, muito obrigado a todos vocês. Só agradecer, para deixar eles na tela aí, Rodrigo, com a gente, né, o Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, conosco, o Cláudio Roberto também aí participando, parabéns é, aos pastores Lucimar e Éder, né, e um abraço ao irmão Michael, né? é, o seminarista é, Cláudio de Juranda, é, abraços também quem manda aqui aos pastores da IELB, do Centro Administrativo, Léo Bandeira, né? trabalhou aqui conosco, um abraço Léo, Lori é, Blake também está acompanhando, a Marines Dutra, é, parabéns a todos os pastores, Pedro Santiago, lá do Espírito Santo, Pedrinho um abraço para você, é, a Quitéria Miller, né? boa tarde pastor Eder, parabéns pelo dia do pastor, também parabenizando o meu cunhado pastor Joel Miller e a Hilton Miller né? e ao meu pastor Edson Miller e a todos os pastores que Deus abençoe. É, nós temos também conosco o pastor Edson, nos acompanhando de Maringá, um abraço pastor Edson, é, que Deus continue abençoando né, esse distrito, ele diz. Depois ele veio falar da população, 1.900.000 pessoas né, né, em torno daquela região metropolitana de Londrina. E estamos aí, um, um, um número né, grande de pessoas a realmente serem atingidas com o Evangelho. A Conceição Teixeira também, boa tarde, queridos pastores. Né, ela é do Rio de Janeiro, lá da Tijuca. Paz, Tijuca, um abraço para ti. É, nós temos também conosco acompanhando a Edila Mate. Parabéns, queridos pastores, pelo dia. E nós temos no YouTube também mensagem, o Carlos Plummer. Né? Parabéns a todos os pastores, que Deus abençoe cada vez mais o Espírito Santo, de sabedoria para levar o Evangelho a mais e mais pessoas. É, o pastor Edson também lá no YouTube conosco, né de Maringá, pastor Nilo, pastor Nilo dizendo assim, ó para vocês dois aí, pastor Nilo aqui da, da nossa querida editora, Nilo Varrox, boa e abençoada tarde a todos, um especial abraço aos membros e líderes do Distrito Paraná Norte, ter o pastor Lucimar como conselheiro e o Maicon como líder tem tudo para dar certo, aleluia, Aí um abraço ao pastor Nilo para vocês. Pastor Fernando Grafundi também nos acompanhando né, para conhecer diz muito bem. Parabéns a todos os colegas pastores pelo dia de hoje. Enfim, mesmo aqueles que não deixaram aí a, a sua mensagem, mas né, está conosco, sempre nos acompanhando. Um forte abraço é, a, todos, a todos vocês. Pastor Lucimar né, e, e Maico, se nós pudéssemos ficaríamos aqui horas e horas conversando, mas temos uma hora e já passamos um pouquinho. Eu quero assim, agradecer de coração a presença de vocês, muito obrigado pela disponibilidade e pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo aí, que Deus continue abençoando ricamente. Um abraço a todos os pastores do distrito, as famílias pastorais e a todos os membros do Distrito Paraná Norte, que vocês possam ser uma bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Pastor Lucimar, as tuas considerações finais, então, neste momento. Passo para ti a palavra.
1: Obrigado, pastor Eder. Ah, é um grande privilégio estar nesse canal de comunicação, onde podemos alcançar toda a igreja e mostrar um pouquinho daquilo que é feito aqui no Distrito Paraná Norte, na intenção de que nós tenhamos sempre ânimo, né? E aproveitando as oportunidades para falar do Evangelho de Cristo Jesus no contexto onde nós estamos. Vimos aí que o distrito abrange desde região metropolitana até trabalhos em áreas rurais, em assentamentos. E são tantas oportunidades que Deus sempre nos dá para que nós possamos levar a palavra e queremos aproveitar todas elas. Por isso pedimos que Deus sempre nos capacite através da ação do Espírito Santo para isso. E eu quero deixar o meu abraço especial a todos os pastores, né, da IEL, dos colegas, que Deus possa abençoar a todos nesse dia especial, dando sempre encorajamento para a missão. De maneira muito especial aos pastores que são filhos desse distrito. Né? Nós temos William Evaldo, que foi citado, hoje está na congregação é, de São Paulo Maias, né? a, 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 fez uma troca com o pastor Mateus, o pastor Mateus veio para cá, para Campo Mourão, e, e ele veio, foi então chamado, né, seu primeiro ministério, na congregação São Paulo Maias. E também a, de Londrina, o né, filho do pastor Edson, é, do pastor... É, a Elmar, né, o pastor Elmar, aliás, era de Londrina, agora está em São Paulo, mas também passou por esse distrito, está se formando, né, está estudando o seminário. Então, aquele abraço especial a todos esses que passaram por aqui e que hoje estão aí trabalhando em toda aí. IEL. Se eu tiver esquecido de algum... Bom, o próprio vice-presidente da igreja hoje, né? É, também filho desse distrito, da comunidade de Maringá, é, o... o também o pastor Ailton, que está em Medianeira, irmão dele, é, é desse distrito. Então, são aí pastores que esse distrito entregou à igreja para que possam pregar a palavra em outros lugares também. Um abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade.
0: Legal, legal, pastor Lucimar. Né? Senhor Michael, obrigado pela sua presença também. É, falei, senhor, porque você disse, já não sou tão novo mais, não é assim que você falou antes? E, e eu Verdade. quero entregar, né? Quando aqui o nosso amigo Rodrigo, que está por trás de toda essa comunicação nossa aqui, ele disse: Mas ele é novinho? As suas considerações finais aí, Michael.
2: Ah, então, primeiro agradecer o Rodrigo por me achar novinho, né? Valeu, muito, muito bacana. Mas agradecendo a participação de todos aí que. De, nos ouviu nesse momento compartilhando um pouquinho do no nosso distrito aqui, é uma alegria muito bacana poder fazer parte desse distrito é, uma, é um privilégio mesmo estar nessa região aqui agradecer então a aquele, todos aqueles que, é, que desenvolvem o trabalho aqui no nosso distrito, nas nossas paróquias congregações, é, a gente ora para que Deus continue dando muita disposição, muita dedicação para que o trabalho que todos nós desenvolvemos aqui possa ser um trabalho é glorioso, né? sabendo que é, é para Deus que nós desenvolvemos essas atividades. Então, de novo, parabenizar os pastores né? pelo, pelo seu dia. O pastor Lucimar já colocou, então não vou, não vou ficar repetindo tanto, mas são pessoas é, que Deus coloca em nossas vidas para nos dar o, o direcionamento. Então, a gente agradece por ter uma dessas pessoas incríveis é, trabalhando conosco. Desejar um abraço a todos, uma boa tarde. E é isso. Obrigado.
0: Legal, legal, Michael. Muito, muito bom ter vocês aqui e que alegria poder conhecer esse distrito através do vídeo, que Deus um dia me permita, eu falo a mim mesmo, né? conhecer bem de perto vocês aí, esse distrito também. E, e, enfim, nessas né, atividades maravilhosas que aí são, são realizadas. Olha, chegaram assim, no finalzinho aqui, algumas mensagens que eu não posso deixar fora. Rosalina Blank Jacob, né, parabéns a todos os pastores da IELB. Parabéns, pastor Éder, pelo seu dia. Que Deus abençoe você e sua família. A Elisa né, é, Teskefelder, novamente. Fiquei feliz em ver meu querido compadre, pastor Sérgio Nevert. A Ingrid Guimarães, né, muito bacana a história do meu distrito Paraná Norte. A Ivone Hiller, parabéns a todos os pastores, que Deus abençoe. Nair Wilsmisen, é, parabéns pastores da IELB, pastores da IELB. Então, assim, é, é bem legal a gente poder conhecer os nossos distritos, conhecer, né, é, as ações, como, como é bom a gente, a gente mostrar isso para toda a igreja. Então o objetivo não é dizer, ah, esse é melhor, aquele é melhor, ou esse aqui, mas é realmente mostrar que as coisas acontecem de norte a sul dentro da nossa querida ielbe E todos com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, é viver o amor de Jesus e compartilhar né, esse amor, perdão, vida e salvação, a quantas e quantas pessoas muito obrigado de coração e a todos os queridos pastores daí IELB um abraço bem forte a vocês e que o grande e bom pastor Jesus continue cuidando de cada um de vocês e concedendo muita força nessa tarefa muito especial que Deus tem chamado a cada um que é o santo ministério, muito obrigado por nos acompanharem mais neste programa IELB em ação, um abraço e fiquem todos com Deus.